0: Un 14 de diciembre, como hoy, pero del año 1982, se abrió por primera vez la verja de Gibraltar tras su cierre en 1969 por el régimen de Francisco Franco. El dictador cerró la verja que separa el Istmo del Peñón del campo de Gibraltar como reacción al deseo de los gibraltareños de estar vinculados al Reino Unido. Han pasado 38 años desde que se dio este primer paso para restablecer las comunicaciones a ambos lados de la verja, pero no se han cerrado los conflictos y las heridas de una situación inusual en Europa desde principios del siglo XVIII y de la que se escribirá otro capítulo, posiblemente, en enero de 2021, con el fin de la transición del Brexit. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, el podcast diario de Audire con el que recordamos el pasado a sus protagonistas y repasamos lo que nos queda de ello. Para entender la verja hay que retroceder muchos años, hasta 1713. Fue entonces cuando se firmó el Tratado de Utrecht que rediseñó fronteras en dos continentes, Europa y América, y con él se ayudó a poner fin a la guerra de sucesión de la corona en España. La guerra se abrió tras la muerte sin herederos de Carlos II, el hechizado, cuando la monarquía española pasó de los Habsburgo a los Borbones y se recompuso el tablero de influencias en Europa y sus colonias. El fin de la guerra con este tratado permitió que Felipe V y sus descendientes Borbones pudieran ceñirse la corona de España. Ahora bien, habría contrapartidas. Dentro de lo que es el territorio español se perdían Menorca y el Peñón de Gibraltar, que pasaron a manos británicas. En 1802, con el Tratado de Amiens, España recuperó Menorca definitivamente. Pero el Peñón no se ratificó insatisfactoriamente para todo el mundo con otro, el Tratado de Sevilla. El Peñón seguía en manos inglesas. España construyó entonces una fortificación para bloquear a los británicos en la roca en 1735, que se conoció como la línea de contravalación. El fortín se destruyó en el siglo XIX para evitar que lo usaran los franceses, pero es el origen de lo que hoy es la línea de la Concepción. Y desde hace años la división en el campo de Gibraltar que deja a un lado el Peñón y al otro lado la línea de la Concepción es la Verja. La Verja es una separación entre territorios del Istmo. En este lugar realmente no se habla de frontera pero la verja se cerró el 8 de agosto de 1969 a Calicanto después de que el gobierno de Franco hiciera una propuesta formal a Londres para que devolviera la roca a España. Desde Londres se rechazó y los gibraltareños aprobaron en referéndum su constitución. En ella se declararon súbditos de la corona británica. La reacción de Madrid ante esto no se limitó a convertir la verja en un muro. También se puso punto y final a las telecomunicaciones y al tránsito aéreo. Ni se podía cruzar ni se podía hablar por teléfono. Se separó realmente el peñón de la línea y con ello algo más de 4.000 personas que tenían su puesto de trabajo en Gibraltar perdieron sus empleos. No pudieron volver. Centenares de familias, con un pie en una ciudad y con el otro pie en la otra, se quedaron a un lado y otro de la verja, separados durante los 13 años en la que ésta se convirtió en muro. Una de las estampas más repetidas durante aquellos años, sobre todo los fines de semana, era la comunicación a gritos de las familias a un lado y otro de la separación de apenas metros. Conversaciones íntimas de familia que empezaban con el «¿Cómo estáis?», a veces en llanito, esa forma única que tienen de hablar inglés los gibraltareños. Durante años fue a gritos como se contaban quién enfermaba, quién se casaba, quién moría y quién nacía. Era frecuente que se levantaran en brazos a los bebés y a los niños para que conocieran a sus familias del otro lado. También era frecuente que se hablara de despedidas largas. Tras el cierre de la verja, la línea dejó de ser el lugar cosmopolita y animado que había sido. El desempleo inicial empezó a multiplicarse y algunas familias buscaron mejores perspectivas fuera de Cádiz, de Andalucía y de España. Los gritos acabaron y los abrazos llegaron cuando se abrió la verja a los peatones siete años después de la muerte de Franco. En febrero de 1985 y por las nuevas normativas, tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, se abrió la verja al tráfico rodado. Desde entonces hasta ahora, casi todos los gobiernos de España han tratado de llegar a acuerdos para recuperar la soberanía en distintos periodos de tiempo. Y ha habido momentos diplomáticos muy incómodos, como la cancelación de la asistencia de los entonces reyes de España, Juan Carlos y Sofía, a la boda de los príncipes de Gales, Carlos y Diana, en 1981. Estos tenían planeado partir de Gibraltar... ...a su luna de miel y aquello no sentó bien al gobierno. En 2002, los gibraltareños en referéndum rechazaron... ...la propuesta de la soberanía conjunta hispano británica Ya ha habido otro referéndum que cambia la vida en el ismo, el del Brexit... Los gibraltareños lo rechazaron de forma inapelable. El 97% votó no, pero esa fue la opción que perdió y ahora apenas quedan unos días para que termine el periodo de transición de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y se llega sin acuerdos de futuro. Al cierre de esta grabación, al filo de la noche del domingo, día 13 de diciembre, se sigue esperando claridad con respecto al Brexit. Los gibraltareños, por su parte, quieren ser parte del acuerdo de Schengen para poder transitar sin problemas a los dos lados de la verja y ser parte de la unión aduanera, algo que no parece posible. De momento, los gobiernos de España y el Reino Unido llegaron ya a acuerdos con respecto a los trabajadores. Hay 15.000 personas que cruzan esta verja todos los días para trabajar en Gibraltar. La mitad de los empleos en este territorio los ocupan españoles. Y para la línea, que ya tiene una elevada tasa de paro, y para el peñón, el cierre o la apertura controlada puede ser otro capítulo en esta larga historia. Y el 14 de diciembre ha dejado también otras historias. Por ejemplo, la que escribió en 1911 el explorador noruego Roald Amundsen, que lideró a un equipo de cuatro personas más para ser los primeros en llegar al polo sur. En 1939, la Unión Soviética fue expulsada de la Liga de Naciones por invadir Finlandia. En 2008, Muqtadar al-Saidi, un reportero iraquí de la cadena Al-Baghdadía, tiró un zapato durante una rueda de prensa al presidente de Estados Unidos, George Bush, al que llamó Perro. Bush había dado luz verde a la invasión del país y derrocado a su líder, Saddam Hussein, aduciendo sin pruebas que el país tenía armas de destrucción masiva. Nunca se encontraron, pero la guerra costó la vida de cientos de miles de iraquíes. Al-Saidi fue condenado a tres años en prisión por atacar a un jefe de Estado extranjero, pero apenas cumplió nueve meses por buen comportamiento. Su gesto fue emulado en varias ocasiones, no obstante. Y en Estados Unidos, un joven de 20 años, Adam Lanza, se presentó en un colegio de primaria, el Sandy Hook Elementary School, y mató a 26 personas, entre ellos a 20 niños de 6 a 7 años de edad fue una matanza que dejó conmocionado a un país en el que, a pesar de eso, se siguen vendiendo armas como para luchar varias guerras. En 1982, el año en el que se abrió la verja de Gibraltar, Helmut Kohl se convirtió en canciller de Alemania y Felipe González en presidente de España. La presa de Tous, en el río Júcar, se vino abajo afectando a construcciones y cultivos en varios pueblos de esta zona de la provincia de Valencia. En Utah se hace por primera vez el implante de un corazón artificial de forma permanente. Y el colombiano Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura. Y terminamos el programa de hoy con una cita del primer ministro británico Boris Johnson en octubre de 2019. Es la roca del gobierno británico que nunca, nunca, nunca permitirá que la soberanía de Gibraltar sea diluida, adulterada o de ninguna manera cambiada. Y hasta aquí llegamos hoy en Calendario de Historias. Hemos elaborado este programa, María Luz Rodríguez, y quien les habla, Ana Nieto. Volvemos mañana, porque mañana será otro día. Some people say the metaverse will only be virtual. But one day, in the Metaverse, doctors will practice high-risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients. And students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings, improving health outcomes, learning, and more. The Metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the Metaverse at meta.com metaverseimpact aquí G, ¿puedes tocar tu próximo G? Apenas salga, pero tengo otro gran G para ti. ¿Sabías que con Xfinity Internet obtienes velocidades rápidas y confiables que se adaptan a tus necesidades y presupuesto? ¡Eso está bueno! Lo mejor es que podrías ahorrar hasta $400 dólares al año en tu factura de servicio móvil al agregar Xfinity Mobile. ¡Eso sí es un G! ¿Y tu Internet? ¿Puede hacer esto? Llama al 1-800-333-0010 o visítanos hoy. Aplican restricciones. No disponible en todas las áreas. Ahorros móviles con precios de los proveedores principales. Requiere Xfinity Internet.